0: Je luistert naar de Be Great in Business podcast en ik ben Greta Krijgsman. Hier onderzoeken we hoe je als hartgedreven vrouwelijke ondernemer voluit voor je next level in business kunt gaan. Hoe je ziel en zakelijkheid combineert. Waar je naast inspiratie concrete tips en tools krijgt om vol zelfvertrouwen succesvol te zijn. Schaamteloos ambitieus om je ideale business en leven te creëren. Een carrière na je burn-out. Dat vindt ze ontzettend belangrijk, die carrière. Maar ja, soms loopt het toch een beetje anders. Maar een carrière na je burn-out, dat is toch wel echt haar slogan. Over wie heb ik het? Ik heb het over Ingrid Wortelboer. Zij is erkend burn-out-expert en organisatiedeskundige. En vandaag praat ik met haar. Dag Ingrid. Goeiedag Greta. Wat leuk dat ik jou vandaag mag interviewen.
1: Vind ik ook leuk, ook spannend.
0: Ja. Dat <laughs> zeg ik gelijk, maar ook niet zo vaak. Nee, nee. En dat is dan toch wel weer grappig. hè? Dat je ja, met alle bagage die je hebt en, en, en alles waar je voor staat... Dan, dan zijn sommige dingen blijven toch gewoon spannend. hè? Ja. En dan is het ook weer leuk om te
1: doen, want daardoor leer je ook weer. Ja. Klopt. En dat heb ik afgelopen tijd, sinds ik ondernemer ben... heb ik dat ook wel geleerd, om steeds weer te stretchen. ja.
0: Oh, dat vind ik dan gelijk ook mooi om daar op, op, op in te gaan. Want we gaan het vandaag hebben over ja, positioneren als de professional die je bent. En uh, ja, in, in jouw loopbaan, uh, oh. je hebt een behoorlijke loopbaan uh, opgebouwd. En uh, nee, je hebt het nu net over ja, het stretchen als ondernemer. Uh, het is wel mooi omdat, om ja, daar ook zeg maar de, ja, misschien de overeenkomsten of de verschillen in te benadrukken. Leuk als je daar ook iets over wil vertellen. Dus um, ja, vertel. Wat bedoel je daarmee, dat stretchen uh, ah. de afgelopen jaren hebt moeten doen. Of gedaan? Nou, ten eerste
1: denk ik, een van de dingen die ik belangrijk vind in het leven, is mezelf blijven ontwikkelen. Ja. Dat heb ik altijd gedaan als HR-adviseur en nu ook als coach. En, uh, en als expert voor, van de burnout. out. Dus ik uh, heb op een gegeven moment ook gedacht, omdat ik helemaal voor mijn eigen bedrijf ging een aantal jaren geleden. Mm-hmm. Baan als loon, uh, in loondienst meer naast staat. Ik wil geen bedrijfje, maar een bedrijf. En uh, toen ben ik ook gelijk uh, aan de slag gegaan om mijn ondernemingskwaliteit uh, ja, te verbeteren. Of, en überhaupt te kijken of ik die al uh, wel had. Ja. Uh, die blijkt ik wel in me te hebben, want het bedrijf loopt goed. En ik zoek toch steeds weer hoe ik ook mijn ondernemersskills. Deze weer kan verbeteren en aanpassen. En dat is ook wel belangrijk in deze uh, hedendaagse tijd. Omdat uh, het gewoon wel heel snel gaat met social media. -hmm. En moet ik zeggen dat ik lang daar niet alles in doe. Daar kies ik wel heel bewust voor. In -hmm. wat ik wel en niet doe. Maar ja, het uh, het is wel een heel ander vak dan dat je HR-adviseur bent.
0: Of in Loondienst bent. Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, want ik zeg, ja, als ik het, ik ik geef uh, ook wel webinars en ik train mijn klanten, met name vrouwelijke ondernemers, natuurlijk ook heel erg in sales. En dan zeg ik wel eens, waarom vinden we sales nou vaak zo lastig? Wat hoor ik vaak van ondernemers? Ja, ze zijn ontzettend goed in hun vak. Maar dat ondernemerschap en zeker zeg maar sales en marketing en dat soort dingen. Ja, dat, dat is eigenlijk van oorsprong dan niet je vak. Hè? En dan word je zelfstandig ondernemer. En dan moet je dat zomaar opeens dan kunnen of zo. Terwijl dat gaat vaak gewoon niet vanzelf, natuurlijk. Jij was. Wat was, jou, wat was je hiervoor? Wat was je vak? HR-adviseur? Ja, een HR-adviseur. Ik heb ook uh, leraarlandleiding
1: gedaan. Dat heb ik ben gestart in de jaren tachtig. Was daar Leijnen op werk. Met me omgeschoold. En uh, dus ik ben er. Uh, ja. Ik ben 25 jaar HR-adviseur geweest bij verschillende bedrijven. Ja. Dus het HR-vak uh, en de bedrijven ken ik uh, uh, ja, van binnen naar buiten, zeg maar. Ik weet precies hoe dat werkt. Ja. Dat komt mij ook wel ten goede nu. Ja. Um, maar het ondernemerschap, ja, ik kon, mijn vader was boer, dus op zich wel ondernemen. Ja. En uh, ik vind onderhandelen op zich altijd wel leuk. Ja. <laughs> dat vind ik altijd wel leuk, altijd wel leuk gevonden. Mijn vader heeft mij geleerd altijd van, uh, en dat zeg ik ook heel vaak, ik ben hier toch niet bij de bakken. Ja. Bij de bakken kun je onderhandelen over het brood, maar bij een heleboel andere dingen wel.
0: Ja. En dat
1: levert je ook gewoon het, uh, ja, geld op. Ja. Dus het onderhandelen op zich um, vind, ik niet zo, uh, vind ik ook wel weer leuk. Mm-hmm. Maar, um, het staan van je eigen waarde is nog best wel soms lastig.
0: Ja, ja. Dus iets kopen en dan onderhandelen
1: is weer wat anders dan dat je jezelf verkoopt.
0: Ja, want wat is daarvoor nodig? Want, uh, nou ja, je zegt net, hè, je bent uh, uh, jaren en jaren en jaren, ja, decennia, dus eigenlijk HR-adviseur geweest. Goed in je vak, behoorlijk van. Ik vind het ook mooi hoe je dat zegt, hè? Ik, ik ken dat vak. Van binnen en van buiten. Het waren niet precies de woorden, maar daar kwam het eigenlijk ja. wel op neer. Vind ik mooi dat je dat ook van jezelf zo zegt, Ingrid. Want dat is ook zo, hè? Je hebt ja, dat is ook zo.
1: Ja. Je hebt, uh, en ik merk ook gewoon, als ik met, uh, in organisaties ben en uh, spreek met managers, leidinggevenden, HR-adviseurs. Ja, dan spreken we gewoon dezelfde taal. Ja. Ja. En uh, Er zijn natuurlijk altijd wel weer ontwikkelingen in vakgebieden. Maar de basis, hoe organisaties zijn opgebouwd, cultuur en dergelijke, ja. de manier van leiding geven, dat is eigenlijk nog wel steeds hetzelfde. Ja. ja, de medewerkers lopen nog steeds tegen dezelfde dingen aan, leidinggevende ook. En ontwikkelen in organisaties, ja, het zijn ook vaak wel eens, het zijn van die dolfijntjes die steeds weer terugkomen.
0: Okay. En dan in
1: een andere hoedanigheid. Dan noemen we dat yep. net op een andere manier. En hebben we het opnieuw uitgevonden. Maar als je langer in het vak, ziet, vak zit. Dan um, zie je heel veel dezelfde dingen weer. Net op een andere manier terug. Oké,
0: okay, oké. Okay. En dan um, en, en wat, wat, kan je daar kan je eens een concreet voorbeeld geven. Wat zie je dan bijvoorbeeld steeds weer terug? Nou, we hebben het heel vaak wel over de
1: managementstijlen. En over dat coachend leiderschap. Mm-hmm. Um, dan heb je het weer over lerende organisaties. Mm-hmm. En dan wordt die verantwoordelijkheid weer laag in die organisaties gezet. Nou spreek ik bij heel veel organisaties. Ook zorgen organisaties waar men wel achterkomt dat dat niet echt goed werkt. Mm-hmm. En dan komen er toch weer leidinggevenden op. Die uh, de boel weer moet, meer moeten coachen. Maar dan wel weer op afstand. Oh, ja. Uh, nou ja, Nou ja, een klein voorbeeldje daarin. En dan, ja, dan denk ik ook van... Uh, helemaal het loslaten, bepaalde doelgroepen uh, dat werkt daarmee altijd, want dat zijn vaak niet. Uh, nou, de, uh, de ligt ook een beetje aan de doelgroep. Bij professionals past dat beter als bij wat lager opgeleide die willen toch graag wat beter aangestuurd worden. Ja. Ja. En vooral ook uh, als je het gaat over de manier van werken, dat iedereen een beetje op dezelfde manier doet.
0: Ja.
1: Uh, want dan ben je op een gegeven moment ook helemaal de grip kwijt op wat er gebeurt in de organisatie. En dan komen de ontwikkelingen van buitenaf. Nou, dan kun je toch minder makkelijk schakelen.
0: Ja. En wat, en wat is jouw rol daar dan in, uh, Ingrid? Hoe, hoe zie jij jouw rol daarin? Nou, als ik met, het, uh,
1: uh, ja, met, met mensen die ik begeleid daarover heb, professionals en ja. leidinggevende, Ja dan uh, kan ik dat gewoon heel goed volgen als, het, uh, als ze aangeven waar ze dan in vastlopen.
0: Ja, precies. Ja. En ook leidinggevende,
1: waar ze het, uh, die soms gewoon niet zo goed weten... vooral bij en oud, wat is dat überhaupt... Um, uitleg geven hoe dat werkt, wat ze weten wel en niet kunnen doen... in die situaties, qua begeleiding, qua inhoud van het werk... En dat dat mensen soms ook op bepaalde processen in het werk gewoon vastlopen. Dus kan dat dan niet anders? Dus naar aanleiding daarvan veranderen we soms ook in organisaties wel zaken. Zo heb ik een organisatie waar de planning van medewerkers gebeurde door administratie. Maar die hebben geen verstand van planning. Dus dat liep ook heel vaak niet goed.
0: Dus dat hebben ze nu op
1: een andere manier ingezet.
0: En wat je eigenlijk zegt, Ingrid, is dat je um, de, de mensen die jij begeleidt uh, als burn-out coach, dat zijn dus met name leidinggevende en professionals binnen die organisatie. Ja. Is dat wat je... Oké, okay. ja. Dus dat... En wat... Hoe komt het dat jij zo specifiek dan voor deze groep uh, hebt, hebt gekozen, zeg maar? Hè? Als jij zegt van, goh, die, die doelgroep... Heb je daar specifiek voor voor gekozen? Was het vanaf het begin af aan al dat je je daar met name op richtte?
1: Nee, in het begin was het veel breder. Iedereen die kwam. En ik ik zat ook wel bij organisaties en dan krijg je mensen aangeboden. Maar op een gegeven moment merk je dat een bepaalde doelgroep je toch meer aanspreekt. -hmm. En de doelgroep die ook graag zich wil ontwikkelen. Die inzicht wil krijgen in hoe patronen werken in organisaties. Um, ja, dat vind ik een hele leuke doelgroep. Ja. En ik, ik heb ook veel privé van mensen gehad. En dat doe ik eigenlijk ook niet meer. Want ik merk gewoon dat ik wel de meerwaarde heb in die organisaties. Ja. Maar als mensen ook ziek zijn, ik ken die werkpoortwachten. Ik heb ook contact met bedrijfsartsen. En um, nou, dan merk ik gewoon dat mensen gewoon eerder herstellen. En dat ja. het beter, beter gewacht is als ik het allemaal een beetje op één lijn
0: krijg. Ja. Ik vind het mooi dat je dat zegt, want, want daarmee, um, wat, wat, als ik jou goed begrijp, is het nog een verschil of je je als professional uh, positioneert die uh, hè, echt. Um, ja, een burn- burn-out expert is. Hè, of burn-out coach is, zeg maar. Maar wat je zegt is... mijn expertise als organisatiedeskundige... als HR-adviseur. Doordat ik die, dat nu heel erg combineer... in de doelgroep die ik heb... kan ik gewoon nog veel meer van betekenis zijn. Dat is wat, je, wat ik je hoor zeggen, hè? Ja. En dat was eigenlijk
1: altijd wel zo... maar ik had het nooit zo door. Omdat dat gewoon zo'n automatisme is. Ja. Omdat je al 25 jaar in dat vak zit. En ja. het, uh, Um, wat ik ook wel bij jou geleerd heb... Uh, in dat traject... is om, om dat ook te gaan benoemen. Want ja. dat heeft lang niet iedereen. Ja. En ik begeleid ook altijd de mensen bij hun me bij integratie. Ja.
0: Uh, en dat doen heel
1: veel mensen niet. En dan kijk ik ook in die organisatie. Ik heb ook uh, twee keer een drie gesprek met leidinggevenden. Een voorgesprek. Ja. Hoe zit die organisatie in elkaar? Um, waar loopt die medewerker tegenaan? Hoe zit die leidinggevende daad? Ja. En... Um, ja, vaak is het ook wel zo dat de relatie niet helemaal geweldig verloopt... als mensen met burn-out klachten kampen of uitvallen. en um, nou, Behalve uit, uitleg over hoe een burn-out op zijn werk gaat... en wat daarin belangrijk is... Nou, geef ik ook de tips en adviezen en coach ik eigenlijk ook de leidinggevende... om daar beter mee om te leren gaan met zijn medewerkers.
0: Ja. Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want ik, ja, je hebt uh, inderdaad uh, het jaarprogramma bij mij gedaan. Hè? Bloom Executive. En wat ik heel gaaf vind, is dat, wat jij net al zei. Hè? Van toen jij zelf nog geen ondernemer was. En een aantal jaar geleden ben je voor jezelf begonnen. En ik, ik hoop dat je daar straks ook wat, wat over wil vertellen. Hoe jouw proces verliep. Maar voor nu denk ik even gaaf om te zeggen. Uh, je, je zei al, uh, ja, ik wilde geen bedrijfje. Ik wilde... Echt serieus een bedrijf neerzetten. Nou, dat, dat heb je ook al behoorlijk op, had je al behoorlijk opgebouwd. Toen je bij mij kwam en Bloom Executive ging volgen, om je om je bedrijf nog weer naar een volgend level te, te brengen, ging het ook met name over die professionaliseringsslag nog weer zetten. in ja, nog meer voor bedrijven gaan werken en daar nog meer voor kunnen betekenen. En het gaven, als ik het zo mag zeggen. En, uh, en samenvatten van wat ik jou net hoorde zeggen. Jij zei, ik had van mijn vader, mijn vader was boer. Dus over het ondernemerschap en het onderhandelen, dat had ik ik wel geleerd. Dat kon ik wel, maar voor mijn eigen waarden eigenlijk gaan onderhandelen en gaan staan. Ja, dat was nog weer een ander dingetje. En dat vind ik heel mooi, want de switch die jij daar dan ook in gemaakt hebt. Dat je nu ook zegt, ja, maar ik ook in, in deze positionering, nou klopt het. En volgens mij is dat ook de slag die je gemaakt hebt, dat je zegt, ja, nou zie ik de waarde daarvan en hoe belangrijk dat is, dat ik dat ook benoem.
1: Ja, er zit dus denk ik een stukje bescheidenheid dan ook in. Maar als ik uh, zie, kijk, als ik gewoon zie wat het financieel oplevert voor bedrijven als mensen weer goed terugkomen, ja. soms ook kiezen voor uh, iets anders binnen of buiten het bedrijf. Um, dan is dat, als je het in geld uitdrukt, levert dat een bedrijf al zoveel op, dat ik ook veel makkelijker voor mijn eigen waarde kan staan. Ja. Dus ik heb, vorig, ja, ik heb van de week een drie gesprek gehad met de, een leidinggevend, die zat ook HR bij, en medewerker. En de, nou, die, die was al wel drie kwart jaar ziek voordat ze bij me kwam. Ja, jammer. En het geloof in dat ze toch ging herstellen. En was het niet meer zo. En na drie maanden... Nou ja, is ze wel weer zo'n beetje bijna voor 50% aan het werk.
0: Mm-hmm.
1: En uh, nou, dan heb ik het ook over met die leidinggevende. Wat goed is in het proces, hoe dingen aangepakt uh, uh, dienen te worden... en hoe daarmee om te gaan, daar heb ik met haar natuurlijk ook al over. En um, ja, je, ik ben altijd blij als mensen zich weer, uh, weer beter gaan voelen, fit te gaan voelen... Maar ook weer voor zichzelf durven opkomen. Ja. En ze hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Ja. Dat ze het niet kunnen. Ja. En um, ja, dat ze ook weer een stukje eigenwaarde te geven. Ja. Dat ze goed zijn zoals ze zijn. En dat en een burn-out ze heel veel kan opleveren. Maar dat ze daar ook weer geen losers mee zijn. Dat ze ook rustig weer, als ze hersteld zijn, ja, hun carrière weer kunnen voortzetten. Um, of een andere carrière kunnen voortzetten. Of heel iets anders gaan doen.
0: Ja. ja, want dat, die carrière, zeg maar, dat benoemen, dat is belangrijk voor jou. Hè? Kun, je daar, kun je daar wat, uh, ja. wat toelichten? Ja.
1: Nou ja, misschien vroeger klonk er altijd vies, vooral voor vrouwen, je wilde aan een carrière. Um, maar ik vind het belangrijk dat, um, ja, dat een carrière ook mogelijk is als je dat graag wil. Vandaar ja. ook professionals en managers. Die willen ook gewoon graag aan het werk blijven en zich ontwikkelen mm-hmm. uh, en een carrière voortzetten. Ik heb er nu een aantal in begeleiding, die willen eigenlijk alleen nog maar zich verder ontwikkelen en nog doorgroeien. Ja. En uh, die denken echt van, nou, dat lukt me gewoon niet meer met zoveel klachten. En als ze dan We denken stellen... echt van, ik
0: heb nu die burn-out, ik heb klachten, dus die carrière kan ik wel op mijn buik schrijven. Dat ja. is... Ja. Dat werkgevers ook denken: van, nou ja, zo
1: iemand, daar moeten we maar rustig mee op de, uh, omgaan. Mm-hmm. Dat lukt allemaal niet meer. Um, soms hoor, je ook, hoor ik ook wel van, van de werkgever: van, God, misschien is het wel goed al direct in het begin van het traject van dat ze uh, een beetje op het zijpad of iets anders gaan doen, meer in de rust gaan opereren. En dan zeg ik wel altijd, um, en dat zeg ik ook tegen je medewerker: ik ga eerst nog maar eens herstellen. En reïntegreren en dan ja. kijken hoe ver je komt. Ja. Het kan best zijn aan het eind van dit dat denk je denkt, ik wil dit niet meer, ik wil minder werken. Mm-hmm. Maar um, ik denk dat uh, 80, 90 procent gewoon weer in het oude werk verder gaat. Ja. En daar ook alweer stappen in zet laten.
0: Wauw, en, want het en, is eigenlijk een grote misvatting dat dat niet zou kunnen. Ja. Dat mag ik jou zeggen, Ja. ja. Wij zijn, weet je, ik ben natuurlijk, ben, ja, waarom ik dit doe, ik ben natuurlijk... Wacht even, ik moet even de deur open doen. Sorry, sorry, sorry. Oh. Kom gelijk terug. Ja, pauze. Um, even kijken, waar waren we gebleven? Um, dat is een grote misvatting, dat dat niet mogelijk zou zijn. Nee, in de
1: werkelijkheid, uh, en dat zie je ook gewoon weer terug, in de werkelijkheid.
0: Ja. De meeste
1: mensen, ik vind, dat vind ik ook wel mooi als... De, um, met leidinggevenden en managers uh, werk.
0: Ja.
1: Gaan na die tijd ook anders met hun personeel om. En trouwens ook de mensen, ook de leidinggevende die ik spreek. Als ik hun uitleg dat stress ook een fysiologisch probleem is, dat je mm-hmm. gewoon fysiek ziek bent als je overspannen burn-out bent.
0: Mm-hmm.
1: En um, dan gaan ze gewoon toch andere dingen zien. En ook anders naar die medewerker kijken. Want uh, de meeste denken dat het alleen maar een psychisch probleem is.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus dat zit tussen de oren en gaan we een beetje rustig uh, aandoen. Dat horen, horen medewerkers ook nog wel eens van leniggevenden, maar ook van de bedrijfsarts, of huisarts. Ja. En daar komen ze dan niet verder mee. En dan uh, duurt het soms heel lang voordat mensen herstellen. Dus ik heb ze soms ook maar na drie kwart jaar of een jaar, en ze al van alles gedaan. En dan is dat fysiek herstel. Daar zijn ze gewoon nog niet mee
0: bezig geweest. Oh, dus je zou eigenlijk pleiten voor dat ze gewoon eerder aan de bel trekken. Dus...
1: Ja, ja, ik zeg altijd dat
0: mensen eerder
1: bij me komen, herstellen ze ook eerder. Ja. En ik zie ook gewoon als ze later bij me komen, hebben ze ook allerlei dingen gewoon. Um... Ja, bedacht of weer meegekregen, die eigenlijk niet zo helpend zijn. Dus ik moet ze dan ook wel vaker dingen afleveren. Dus dat
0: kost gewoon ja. tijd. Ja, dat kost gewoon tijd, dat is zonde. En eigenlijk als de professional die jij bent, die dus ook snapt van niet alleen uh, hoe dat fysieke herstel is, mentale herstel, fysieke herstel en je volgens mij zijn er nog wat, wat uh, herstelpoten. Ik ben geen burn-out professional. <lacht> dat is wel makkelijk. Maar je zeg maar, jij bent aan de ene kant weet je zo ontzettend veel van burn-out, maar jij weet ook zo goed hoe die hoe dat binnen zo'n bedrijf werkt, op die afdeling en hoe ze, hoe ze moeten reïntegreren En jij snapt zo goed de taal, ook voor die, van die HR-adviseur en de leidinggevende, dat jij kan dat ook dus heel goed samenbrengen. Waardoor het dus ook succesvol verloopt, zo'n reïntegratie of dat herstel uh, op die werkvloer.
1: Ja. Ja, dat vind ik ook het belangrijkste, dat die verbinding met elkaar daarin goed is. En ik zeg altijd, ik hoop altijd dat één en één dan drie is, in plaats van twee. Ik denk als je goed met elkaar samenwerkt uh, hierin, en ook nog de bedrijfsarts erbij, dat je ook veel voor een medewerker kan betekenen. En uiteindelijk ook voor die organisatie. Want een zieke medewerker kost gemiddeld toch zo'n 60.000 per jaar. Ja. Tot 75, en als je dat iemand ook nog vervangt, dan is het bedrijf gewoon 150.000 euro kwijt.
0: Ja, moet kijken, ja. Dus
1: um, als je cijfers ook kijkt van burn-out, de TNO ook wel uh, uh, benoemd, dan hebben ze het over miljarden, wat het ja. in onze samenleving kost: dat mensen verzuimen door burn-out-klachten.
0: Ja. Ongelooflijk hè. En hey, waarvoor, waarvoor Ingrid, kun je daar nog wat, wat over vertellen? Waarvoor is het voor jou nou zo belangrijk? Uh, heb je daar zelf, he, ja, ik, heb je er zelf iets in meegemaakt? Of waarom heb je gekozen voor dit, voor dit vak? Hey, je bent toch wel. Ja, ja.
1: ja, ik, ik, ik uh, ben zelf niet burn-out geweest. Dus de meeste mensen beginnen hier uh, met, dit, met dit werk als ervaringsdeskundige. Dat niet, maar ik ben zelf chronisch ziek.
0: Mm-hmm.
1: Um, ik uh, mijn bijnier is uitgeput. En bijnier maakt het uh, stresshormoon cortisol aan. Mm-hmm. Dus ik maak geen stresshormonen aan. En daardoor um, kan ik ook minder goed met stress omgaan. En is het voor mij belangrijk om ook gedurende de dag, uh, de week, om een alfa voldoende te herstellen.
0: Oké. Okay.
1: En daar gaat het bij mensen van burn-out ook over. Die hebben gewoon langere tijd eigenlijk, uh, die zijn langere tijd overbelast en hebben, zich, hebben te weinig hersteld. Oké.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk wat ik doe, ik zeg altijd: ik praktisch word, ik preach. Um, ik ben daar ook dagelijks mee bezig. Ja. Yeah. En, um, ja, dus ik, ik
0: weet ook heel goed hoe ze de, zich voelen wat dat betreft. Ja. Yeah. Dus, dus ondanks dat je geen burn-out hebt gehad, ken jij dus wel dat gevoel van uh, overbelast te zijn en moeten herstellen voortdurend?
1: Ja, ja vooral die oververmoeidheid ook. Kijk, ik ben al, de mensen zien mij niet, maar ik ben altijd bruin. Dus ik, zoals de kruis zegt, ook nadelevens zijn voordeel. Ik heb dus last van overpigmentatie, maar ook spieren, last van de spieren concentratie soms minder, uh, cognitie, dan ben ik ook de dingen gewoon kwijt, mm-hmm. dan ga ik slecht slapen, en dan denk ik, oh ja, dan zit ik heel erg in mijn hoofd,
0: ontspannen. Ja, maar jij doet heel veel om te zorgen dat dat dus nauwelijks gebeurt, eigenlijk. Jij, jij werkt zelf voortdurend aan jouw rust, aan jouw herstel. Ja. Ja. Dat kan bijna niet anders, want je hebt een succesvol bedrijf, dus hoe, hoe doe jij dat dan, Ingrid? Nou,
1: er zijn een aantal dingen die ik niet doe. Ik werk s'avonds niet, mm-hmm. want uh, dan slaap ik gewoon niet goed. Ja. Ik, uh, ik, heb, ik heb 200, dus tussen de middag wandel ik. Uh, dan heb ik ook echt anderhalf, twee uur wel pauze. Ja. Uh, ik kan mijn werk, omdat ik vooral thuis werk, ook goed indelen. Dus nou, dan werk ik van negen tot uh, half vijf, vijf uur. En. Uh, nou, weet je, vier dagen spreek ik mensen en een, de laatste dag, op vrijdag, doe ik ook de administratie.
0: Mm-hmm. En zondags
1: werk ik, ja, werk ik ook altijd. Ja. Dan bereid ik wel voor, maar ik, ik, um, um, wat voor mij belangrijk is, is dat ik het verdeel. Ja. Dus ik,
0: uh,
1: ben, ik ben niet iemand die de hele nacht door kan gaan
0: of nee. zo. Nee. Um, ja? nee.
1: Ik heb bijvoorbeeld ook een training afgezegd, maar dat voel ik wel heel erg jammer. Die zou uh, in het midden van het land uh, gehouden worden. En uiteindelijk kreeg ik een mailtje dat het uh, bij Scheveningen op het strand was om half oh ja. ochtend. ochtends. Ja, dat duurt drie uur en ik moet drie uur terug. Ja. Dat rit ik gewoon niet. Nee. Dan ben ik de hele week aan het werk. En, dus dat soort dingen. Begint, dat, dat ik, toen ik heb ik de ket ook afgezegd. Ja. Um, want ik weet dat ik daarna dan heel erg moet bijkomen.
0: Ja. Ik best
1: misschien wel heel moe ben dat ik de helft niet meekrijg.
0: Ja. Jij jij zei tegen mij dat dat positioneren als een een professional die jij bent, dat heeft jou geen windeieren gelegd. Is dat dat ook voor jou belangrijk, omdat je dus meer herstelmomenten nodig hebt? Omdat je gewoon ook wel heel... Kijk, je kunt als, als ondernemer kiezen om gewoon niet... Alleen maar aan het werk te zijn omdat je gewoon ook een kwalitatief leven daarnaast wil hebben. Ik zeg natuurlijk altijd jouw bedrijf, jouw feestje. En en ik gun iedereen altijd een bedrijf dat faciliteert in het leven dat je werkelijk wil. Bij jou komt dan ook nog een keer het component gewoon die ziek zijn erbij. Is het professioneren als als de professional die jij bent... En dat het je geen windeieren heeft gelegd, is dat dus ook helpend in de ruimte en de tijd die jij nodig hebt. Voor jezelf, voor je herstel, om gezond te blijven.
1: Ja, want ik heb daar wel een hele ontwikkeling in gemaakt. Door nu alleen maar meer voor organisaties te werken. Naar zoveel cliënten per dag te spreken. Uh, de doelgroep heel erg te specificeren... want ik deed ook wel loopbaanbegeleiding... dus dat stukje doe ik er soms tussendoor wel bij. Ja. Um, maar... Uh, ik ben wel steeds meer gaan richten... Ja. En, uh, en ook op leidinggevende en professionals. Dan is het niet zo dat ik maar één doelgroep heb... alleen maar onderwijs of alleen maar zorg. Nee. Want dat vind ik juist ook het leuke... die verschillende organisaties... want ja. daar heb ik ook bij gewerkt. Ja... Um, maar het, het helpt me wel
0: in um, uh, de, de rust
1: daarin te brengen.
0: Ja. Hoe kan dat dan dat het dan, dan dus lukt? Je hebt bewust de keuze gemaakt voor je, voor je business. Ja, en je sommige opgekeken. dingen ook uh,
1: afgestoten. Ah. Ja.
0: En um,
1: ja, wel heel bewust de, uh, gekeken. Als ik nou uh, zeg maar mijn ideale klant ook naar verbeeld, dan hoef ik daar ook alleen maar de marketing ja. En de PR op te doen. Ja. En daar heb ik ook
0: uh, maar voor een aantal
1: uh, media gekozen. En dat hou ik heel consequent vol.
0: Ja, precies. Ja, je, bent veel ge- je hebt echt bewuste keuzes. Zoals, zoals jij, ja. dus inderdaad ook jou de mensen die jij begeleidt. De professionals, de hoogopgeleide die ja, burn, burn-out raken. Um, die, die help jij hè, hun carrière weer op te bouwen. Eerst natuurlijk te herstellen, dan te reintegreren, dan te kijken van hoe kan dat binnen die organisatie. Dan zullen zij ook heel bewust ook keuzes leren, ze van jou ook bewuste keuzes te maken. Dat is wat jij zelf, als ondernemer, dus ook hebt gedaan. Dus in ja. Die zin, ja. Mooi is dat, zeg. Ja. Mooi. Ik
1: vind het ook wel belangrijk, want als ze dat niet gaan doen, dan ik zeg altijd: dan blijven ze eeuwig bij mij. Want iemand die burn-out is, die, nou, die doet vaak gewoon te veel. Het is ja. toch keuzes maken in wat jij, die jij belangrijk vindt in het leven. Ja. Ja. Dat doen we vaak niet. Ik zeg van, dat is meestal dan voor de mannen, maar de uh, meesten hebben, we hebben meer tijd, nemen meer tijd om te kijken wat voor auto willen we. Het zit er onder die motorkap, bij de vrouwen de kleur en weet ik veel wat maar dat je nadenkt over. Nou, dan doe ik nog wel de dingen waar ik blij van ben. ja. En dat dat heb ik ook geleerd, om als ondernemer wel regelmatig bij mezelf te gaan evalueren. Doe ik nog dingen waar ik blij van ben? Hoe zit ik er nou in? Wat kan ik nu anders doen? Uh, Nou, creatiever in worden, wel doorzetten. Dus ook wel doorzetten als het gaat om uh, opdrachten binnen te halen. Steeds, en dat heb ik heel erg van jou geleerd, geweest, steeds nog te kijken: ja, wat zijn de haakjes en hoe kan ik
0: uh, ja, iemand ook
1: helpen om daarmee verder te komen.
0: Ja, wat gaaf zeg, wat gaaf. En wat, wat is het proces wat jij. Uh, hey, ik, zei niet, ik hoop dat je daar nog, nog wat over wil vertellen als, uh, als vrouw, als moeder. Uh, je komt uit een boerengezin, je hebt, uh, ja, jullie zijn wel uitgedaagd vroeger thuis al hè, om, om goede opleiding te volgen. Uiteindelijk ben je dan volgens mij als de enige uit het gezin zelfstandig ondernemer geworden. Welk proces heb jij doorlopen? Wat wat kunnen we van jou leren, uh, Ingrid? Ja,
1: nou, ik ben ben wel wel was vaker geswitst ook. Ik heb eerst een jaar aan de universiteit gedaan. Ja. Maar uh, nou, toen heb ik een beetje te veel gefeest. Wij uh, werden thuis <laughs> nogal kort gehouden. Dus Rijen. ik kwam in Groningen aan, ik ging naar een studentenvereniging en ik feest. En ik heb al in een jaar alleen maar mijn rijbewijs gehaald. <laughs> toen, dacht ik, <laughs> toen dacht ik, ik ga maar naar een HBO-opleiding toe. En heb toen wel heel bewust gekozen. En heb ik ook uh, loopbaan of, nou ja, de, de studiekeuze terecht bij gedaan. En toen kwam ik eigenlijk uit bij. Nou, uh, handvaardigheid textiel bij de MES, docentenopleiding. Oh. En na een paar maanden bleek dat ik allergisch was. En toen zijn ze in het ziekenhuis van, nou, je uh, kunt die opleiding wel volgen. Maar dat is je hele leven een lang medicatie slikken. Oh, en toen dacht ik, ja, wil ik dat wel? Um, dat wil ik niet. En toen heb ik uh, gekozen, nou ja, eigenlijk die aardigskunde en geschiedenis erbij genomen. Dat was een combi. Ja. Um, en na een jaar gedacht, dat is het toch niet ik wil iets met mijn handen doen en toen heb ik de huizenkund bijgenomen
0: okay. dus ik was de
1: enige bij, bij UBM die uh, die combinatie had en ik ja. ben, ben, je, ben je wel iemand die komt van je kijkt naar, ja, die wel kiezen voor um, ja, wel bewuste keuzes maakt in het pad wat ik volg ja. wat vaak niet uh, ja, wat wel vaak afwijkt dan ja, bij andere mensen Dus uh, toen had ik die leraar een opleiding gedaan. Toen heb ik ik een paar jaar gewerkt, maar een vaste baan was niet echt mogelijk. En toen werd me aangemeld bij een management. Toen heb ik eerst wat administratief werk gedaan. En toen bij een managementopleiding uh, aangemeld die door het UWV en AXO werd verzorgd. Ja, Ja, theorie en ja, praktijk. -hmm. Maar voornamelijk academici. En eigenlijk alleen maar voor mensen die... uh, geen baan hadden, maar ik had wel een baan. Ja. Dus werkloos. Nou, kom ik daartussen. En toen sprak ik het hoofd bij ik vergeet het nooit weer bij AXO. En die zei, ja, je bent niet werkloos. Wat doe je hier? Nou, ik kan ook niks doen, maar ik probeer toch mijn eigen geld te verdienen. Zo iemand ben ik ook wel. Dan ga ik wat anders doen. Maar ik wil wel verder komen. Ik heb geen hbo-opleiding gedaan om nu administratief werk te gaan doen. Nee. En uh, zo ben ik toch in dat traject gekomen. En, nou, aan het eind van dat jaar ook. Nou ja, eigenlijk de, de stage in, bij Axel Emmen gelopen op de HR-afdeling. En toen uh, nog een HR-opleiding erbij gedaan. En zo in het HR-vak gerold. En dat was ook lastig, want ik kwam er niet. En, uh, want ik had natuurlijk geen ervaring. En dat is eigenlijk ook wat bijzonder gegaan. Want op een gegeven moment zijn ze, dan moet je gaan netwerken. Nee, ik laag nieuw, netwerk. Dus ik werd. Uh, de, um, ik werd. Uh, ja, ik, kreeg, ik kreeg een afwijzing bij een organisatie.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht van: nou ja, dan ga ik toch nog maar eens vragen. Of ik op een gesprek mag komen. En uh, dat ik het een leuke organisatie vind en dergelijke. En het hoofdpNO hoofd was toen zo onder de indruk. Die heeft me toch toegelaten Dus de sollicitatieprocedure. En ben het ook nog geworden. Wauw. Ja, dus eigenlijk. Um, zo kan ik nog een tijdje doorgaan.
0: Dus yeah.
1: Ik denk dat mijn kenmerk als ik zo terugkijk, is
0: dat die haakjes. <laughs> dat
1: ik altijd naar haakjes zoek. En ik ben geen opgeven. Nee. Dus ik zet wel door.
0: Als jij wat dat wil, dan, uh, dan zorg je gewoon wel dat je, dat je er komt gewoon.
1: Ja, op een of andere manier wel. Dat, nou, dat heeft ook wel eens zo zijn nadelen. Yeah. Maar um,
0: nou, dat gaat eigenlijk wel goed. Wauw. Wauw. Ja, nou, ik vind het een supermooi verhaal, hein, Ingrid, supermooi. Ingrid, waar kunnen we jou vinden? Als mensen nu denken van, goh, ik, uh, want je blogt veel, hè? Je, je, je deelt ook veel. Um, waar, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer van jou willen weten? Nou, ze kunnen. Uh, ik ben
1: actief op LinkedIn. Ja, dus um, Ingrid Wortelboer. Ja, Ingrid Wortelboer. En uh, mijn bedrijf is Coaching Noord, zit in Assen. Maar ik werk ook in Friesland. Um, en uh, nou, ze kunnen uh, mij op de website uh, vinden. Yeah. Kennen ja. ze altijd uh, gratis. Yeah. En um, nou, uh, ik doe ook wel online coaching. Steeds meer uh, door corona. Yeah. En, maar ik doe ook veel aan wandelcoaching. Dus ik combineer een heleboel dingen met elkaar.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is mooi. Ja, daar zouden we nou nog op, op in kunnen gaan, maar gezien de, ge, gezien de tijd, uh, als je daar wat meer over wil weten, ga naar de website van, uh, van Ingrid, coachingnoord.nl. En uh, volgens mij heb je ook een mooie gratis weggever, uh, Ingrid, toch? Iets wat mensen... Ja, het is een e book voor medewerkers, maar ook ja. een
1: e book voor leidinggevenden. Die vind ik ja. ook wel prettig. Er zijn ja. allerlei tips in voor leidinggevenden, hoe ze beter met Stress van hun medewerker en
0: hun team om kunnen gaan. Oh, super. En tips voor leidinggevende waar, waar, waardoor ze beter met hun, uh, hun team en yeah. hun medewerkers uh, om kunnen gaan. Super. Nou, Ingrid, ik, uh, ik uh, vond het super om, uh, om met je te praten. Dank je wel voor je inzicht en alles wat je, wat je mee hebt gegeven. En wat ben je een mooi voorbeeld van iemand die uh, ook met, met een chronische ziekte. Uh, uh, met een hele bagage, gewoon uh, een mooi bedrijf neerzet... Um, uh, en, en daar succesvol in, in is en leergierig blijft... en zich door blijft ontwikkelen. En uh, ja, dankjewel voor het gesprek, Ingrid. Nog graag gedaan, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering... van Be Great in Business. Superleuk als je me laat weten dat je geluisterd hebt. Dat kan door een review achter te laten hier waar je deze podcast gehoord hebt. Ik vind het ook fijn om van jou te horen hoe jij het vuur voor jouw business nog verder gaat verspreiden. Ik ben benieuwd naar jouw verhalen en jouw ambitie. Hoe jij schaamteloos ambitieus gaat zijn. Laat het me weten via Instagram of LinkedIn. Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken. BeGreatInBusiness.nl Daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.